0: Bendecirle, le cubro a todos en este día. Y declaramos que la mano benéfica del Señor se manifestará abriendo camino, trayendo respuesta, dirigiendo y llevando su voluntad a cabo por medio de este tiempo que se ha aperturado en esta mañana. Quiero invitarle a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Eh, verso 15. Eh, quiero que estemos situados ahí como base para poder compartir la palabra de Dios en esta mañana.
1: Su palabra dice
0: de la siguiente manera, tú lo no sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproche en la prolongación de tu enojo. Sabe que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo la comí. Y tu palabra me fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de los burladores. Ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estable. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estará. Y si te sacaré lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Quiero en esta hermosa mañana eh, considerar el tema que el Señor me ha puesto en mi corazón para eh, compartir con todos ustedes en este devocional, y es retomando nuestra fe. Eh, hay dos cosas eh, muy importantes que todo hombre, toda mujer de Dios debe cuidar. Número uno, su corazón. Y número dos, su fe. Ahorita escuché en la introducción de que ayer se tocó algo. Eh, la palabra de ayer tenía que ver con cuidar el corazón. El corazón de no ser herido, y no ser dañado. Y no eh, dejar que se contamine nuestro corazón. Pero hoy de viene a trabajar el otro elemento, que es la fe. Y veo que Dios tiene control de todo lo que está hablando en estos días con este gran equipo. Por eso hoy el, el tema que el Señor pone en mi corazón es retomando nuestra fe. Dije que hay dos cosas que todo hombre de Dios debe cuidar. Número uno, su corazón. Y número dos, su fe. Porque sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que tiene valor, y significado para nosotros y que nosotros le prestamos atención sobre todo lo que tiene un valor único en nuestra vida, dice la palabra, cuidemos nuestro corazón, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y la vida no es algo, la vida es alguien, la vida es Cristo. Muchas personas creen que la vida consiste en la cantidad de logros que alguien pueda obtener en esta tierra. Jesús se lo dijo en una ocasión a los discípulos que le pidieron a él que interviniera en un conflicto que tenían dos hermanos eh, que querían que se les repartiera algo y que no que fuera con equidad. El Señor dándole una enseñanza a los discípulos le dijo que se guardaran de la avaricia y le estableció una verdad, ahí le dijo, porque la vida no consiste en la cantidad del logro que el hombre posee la vida no consiste en la afluencia de bienes que alguien pueda eh, acumular sino la vida consiste en que alguien pueda guardar su corazón para que solamente Cristo habite por la fe dentro de él y dirija sus pasos en su día a día y que Cristo pueda hacer esa ley interna que habita dentro del hombre esa ley que le da crecimiento así como un árbol crece naturalmente por una ley interna que lo ocupa, que hace que él crezca derecho, así mismo es Cristo en nuestro corazón. Si nosotros logramos que él permanezca en nuestros corazones, nuestro crecimiento será de manera natural, nuestro desarrollo será de manera natural, así como un árbol crece de manera naturalmente por esa ley interna de vida que Dios puso dentro de él. Entonces, es importante que entendamos que la vida no habita en nada que esté fuera de nosotros. La vida habita dentro de nosotros. A veces nosotros eh, logramos entender eh, de, que nuestra vida está ligada a cosas que podamos obtener en esta tierra. Incluso a personas que están a nuestro lado, pensamos que nuestra vida depende de esa persona a tal nivel que utilizamos una frase de cariño y le decimos mi vida, le decimos vida. Yo quiero que ustedes entiendan que la vida no es algo, la vida es alguien, ese alguien se llama Cristo. Cuando Cristo está en nuestro corazón y lo creemos por medio de la fe, guardándolo día tras día, entonces creceremos y llegaremos a esa estatura, a esa plenitud, de ese varón perfecto, el cual, el cual es Cristo. Por eso hay un llamado enérgico sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manda la vida. Entonces, lo primero que un hombre de Dios debe guardar en de su corazón. Y lo segundo, eh, el segundo punto es nuestra fe, que es el, el tema que quiero trabajar hoy, es nuestra fe. Quiero que entendamos, amados y amada, en este día, que a Dios no lo impresiona de un hombre su talento, su capacidad, su don, lo que ese hombre puede en un momento lograr o hacer con lo que Dios le ha dado. A Dios lo que lo impresiona de un hombre es su fe. Porque su fe? Bueno, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Sin fe, no importa el don que usted tenga, no importa la capacidad que usted tenga, no importa el talento que usted tenga, si usted no tiene fe, usted no podrá agradar a Dios, pero tampoco podrá multiplicar o poner por obra agradando a Dios lo que Dios te ha dado como un encargo por eso es muy importante que tengamos pendiente en este día que la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay porque él es galardonador de lo que le buscan es muy importante que usted no solamente cuide su corazón que tiene que cuidar su fe porque si nosotros perdemos nuestra fe inmediatamente dejamos de agradar a Dios entonces es muy importante que usted tenga bien claro en este día el valor que tiene para nosotros como hijos de Dios nuestra fe. Porque no existe otro medio creado por el cual nosotros podamos agradar a Dios si no es por medio de nuestra fe. Y, y quiero que entendamos esto. Tampoco podemos recibir nada de Dios si no creemos. Dios no trata con personas que no creen. Es el punto de contacto de un hombre con Dios. La salvación se recibe por medio de la fe. Dice la Biblia que por gracia somos salvos, eh, según eh, Fecio 8 por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esto lo produce Dios. La fe la produce Dios. Y la fe, dice la Biblia, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando somos expuestos, a la palabra de Dios, nuestra fe es nutrida, nuestra fe es alimentada, nuestra fe empieza a crecer según tenemos un contacto continuo, permanente, insistente, sin desmayar, nuestra fe tiene que ser alimentada diariamente por la palabra del Señor o por todo lo que tenga un contenido de la palabra, por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestra fe para que podamos Agradar a Dios. La Biblia tiene un salón de la fama, un Cooper Town, que es Hebreo capítulo 11, donde están contenidos todos los hombres de fe que están archivados, almacenados ahí en el capítulo 11 de Hebreo. Dice que eh, por la fe nosotros entendemos que fue constituido. El universo, la fe es lo que nos da a nosotros, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La Biblia dice claramente que la fe la seguridad que de un hombre o una mujer mantiene creyendo y esperando lo que Dios dijo que va a hacer. Ahora bien, hay circunstancias en las cuales nosotros vivimos y atravesamos que nos hacen ver totalmente lo contrario a lo que nosotros debemos creer. Y es ahí donde muchas veces nuestra fe colapsa porque empezamos a dejar que nuestro nuestra vista eh, impacte negativamente nuestra fe porque muchas veces lo que vemos es contrario a lo que debemos creer. Muchas veces lo que atravesamos, lo que vivimos, lo que experimentamos día a día es contrario a lo que debemos creer. Pero es ahí donde es necesario retomar nuestra fe. Y retomar nuestra fe tiene que ver con nosotros en medio de la circunstancia difícil, en medio de la enfermedad, en medio de la, de la escasez momentánea que podamos estar viviendo, en medio del momento de soledad, en medio del momento de angustia, en medio del momento de tristeza, en medio donde vientos contrarios vienen a golpear nuestra embarcación, debemos de quitar nuestra mirada desde el viento contrario de la enfermedad y ponerla. En la fe que debe estar sustentada y basada en la palabra que hemos oído en medio del diagnóstico médico, en medio del estudio que me hice, en medio de lo que me salió, en medio de lo que... Eh, eh, ha sido comprobado por la ciencia media que me está atravesando en mi cuerpo en este momento físicamente lo que me salió en el estudio que me hice en un momento determinado golpea mi fe, entonces ese es el momento donde yo tengo que retomar mi fe y cambiar esa realidad que puedo estar atravesando por la verdad, quiero que entendamos que nuestra realidad nunca es nuestra verdad, nuestra verdad es lo que ha salido de la boca de Dios nuestra verdad es la palabra, nuestra verdad es lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. No importa lo que veamos, no importa lo que estemos atravesando, no importa lo que estemos experimentando. La verdad es lo que Dios dijo, aunque la circunstancia se vea contraria, aunque estemos atravesando momentos de dificultad, momentos de dolor, debemos de confiar que nuestras heridas van a ser sanadas porque tenemos un sanador, nuestra enfermedad fueron llevadas a la cruz porque tenemos alguien que murió por nosotros, no solamente para salvación sino para salud, en este día alguien tiene que retomar su fe, alguien tiene que llenarse del conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús para su vida y empezar a cambiar la circunstancia que está viviendo que está atravesando por medio de la palabra de fe, los daldos de fuego que el enemigo lanza en un momento en tu vida para desanimarte, para herirte, para, de, para quitarte el aliento y la esperanza que en Cristo está garantizado en tu vida, tú tienes que apagarlo por medio de la fe. Por eso, en la armadura del creyente hay un escudo que se llama el escudo de la fe con el cual nosotros apagamos los dardos de fuegos del maligno. Eh, hay dardos de desánimo. Hay dardos de soledad, hay dardos de tristeza, hay dardos que traen angustia, hay dardos que, que traen en tu vida desesperanza. Y esos dardos que el enemigo lanza en tu contra tienen que ser apagados por una palabra pequeñita, una vocal y una consonante que se llama fe. Donde está esa vocal, donde está esa consonante, eh, juntas, que estas esta, esta dos palabritas, dos letras, eh, conforman el único medio por el cual nosotros agradamos a Dios Y por ese mismo medio nosotros desintegramos toda obra del mal Por medio de esa vocal y esa consonante Nosotros podemos decirle a ese monte muévete y tiene que moverse Fue algo impresionante lo que los discípulos vivieron Al ver todos los milagros que Cristo hizo Y todos los milagros que Cristo hizo lo hizo basado en la fe que él tenía en el poder que iba a actuar en él por medio de la voluntad del padre que él estaba haciendo. Por eso en la casa... Eh, de Jairo cuando él llegó encontró un grupo de gente llorando en la habitación por la niña de Jairo vio gente alineado no a la fe vio gente alineado a la circunstancia vio gente alineado a lo que estaba pasando en el momento y Jesús le dijo a esa gente ustedes no están siendo gobernados por la, por la palabra es no cobrado por la circunstancia digo por favor con el respeto que ustedes se merecen desalojen la sala y se quedó jula, juntamente con aquellos que tenían fe porque la complacencia de Dios es con lo que creen la complacencia de Dios es con lo que en medio de la circunstancia vence la circunstancia y se alinean a la palabra por eso en medio de esa de ese momento de angustia y de dolor Cristo desalojó de esa habitación a todos los que estaban alineados a la circunstancia temporal o a la realidad que estaban viviendo y se quedó solamente con lo que podían creer en lo que Dios podía hacer. En este día es importante que tú eh, apague o elimine todo alto de fuego que el enemigo ha lanzado para quitarte la esperanza para quitarte el gozo, para desanimarte para hacerte creer que Dios no lo va a hacer, si algo te dijo que no en este día remuévelo de tu vida y dijo quien lo dijo no miente, quien lo dijo nunca ha mentido y si Dios lo dijo aunque mi circunstancia sea la contraria yo lo voy a ver en este día alguien tiene que fortalecerse en la fe que, que está en Cristo Jesús y saber que tú todo lo puedes en Cristo, tú todo lo puedes en Cristo porque él te va a dar la fortaleza en este día vengo a fortalecer a alguien en la fe y a decirle no tema no desmaye el señor es todopoderoso esa mano que te sacó con mano fuerte y brazo extendido óyeme bien que te sacó del mundo ese mismo Dios que actuó en ti con ese poder que nadie tuvo poder para perdonar pecado, ni perdonar tu pecado ni sacarte de la vida que tú antes vivías, ese mismo Dios que te sacó del mundo, ese mismo Dios que rompió tu cadena, ese mismo Dios que te perdonó, ese mismo Dios que ha cambiado tu vida, es el mismo Dios que en este tiempo, en este día, va a continuar actuando a tu favor, aunque la circunstancia sea la contraria, en este día, Dios es el milagroso, el que abre camino, el que cumple promesa El que el enemigo una vez más Tendrá que salir derrotado De tu vida y si ha tocado Cualquier área de tu familia En el nombre de Cristo Jesús Hoy tu fe tiene que estar sustentada Y alimentada en lo que Dios Ha dicho, Él te ha dicho No temas él te ha dicho, no desmaye Él te dijo, esfuérzate, sé valiente. Él dijo, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Por lo tanto, yo quiero que tú sepas que donde quiera que entre un hombre de fe, entra Dios. Donde quiera que entró una mujer de fe, Dios entró con ese hombre. Donde quiera que llegó una mujer que tiene fe, llegó Dios con él. Ahora bien, si tú pierdes tu fe, perdiste la provisión de Dios. Si tú pierdes la fe, pierdes todo lo que Dios tiene planificado hacer contigo. Por eso la batalla que tú y yo estamos peleando tiene un nombre. Se llama la batalla de la fe. El enemigo lo que ataca en tu vida es tu fe. Porque él sabe que si no cree, no recibe. Él sabe que si no cree, no podrá ver la mano de Dios. Jesús le dijo a Marta, le dijo, Marta, yo no te he dicho que si crees. Verás la gloria de Dios. Hoy yo vengo a decirle a algunas mujeres que están conectadas en este día, no te puede desanimar, no puede permitir que la circunstancia que está viviendo, como Marta le estaba diciéndole al Señor, tú acabas de llegar tarde. Porque si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. En otra palabra, le está diciendo al Señor, al dueño de su agenda, que un momento temporal que estaba viviendo estaba eliminando. Estaba eliminando, óigame bien, la agenda divina. Yo quiero que tú sepas que un momento de dificultad que tú estés viviendo, no está eliminando la agenda divina. Dios no llega tarde. Marta empezó a reconvenirle al Señor, diciéndole, si tú hubieses estado aquí. Entonces está diciendo, entonces tú eres que tiene control de mi agenda. Tú eres quien sabe cuándo yo debo llegar. Eres tú quien sabe cuándo yo debí estar aquí. Dice la Biblia que cuando Malta le mandó el recado al Señor, él dice que se quedó cuatro días más. ¿Por qué? Porque Malta lo conocía a él como el sanador, pero no lo conocía como el que resucita a los muertos. Por eso Jesús se quedó cuatro días más, porque dijo, quiero darte una experiencia que tú no has vivido Marta tú me has visto a mí sanar a mucha gente ustedes han visto muchos milagros pero hay una experiencia que tú no has vivido no fue que yo llegué tarde es que yo quiero hacerte experimentar algo que tú no habías experimentado Y hay hombres y mujeres que están aquí conectados en esta mañana que quizás están viviendo una circunstancia difícil y están diciendo yo no sabía que esto iba a ser así y yo te dice, no piense que la circunstancia eh, está diciendo que yo voy a llegar tarde, Y me de esa circunstancia sea difícil, te voy a hacer conocer de mí lo que tú no has conocido. Entonces Jesús, cuando llega, encuentra a Marta reconviniéndole, mas sin embargo, María le adoró en vez de reconvenir porque empezamos a reconvenir y acusar cuando perdemos la fe, y yo quiero que en este día tú en vez de reconvenir y acusar, o lamentarte o llorar, empieza a adorar, empieza a alabar, empieza a exaltar el nombre del Señor, como hizo eh, María, por eso cuando María se postra ante el Señor y lo adora en la misma circunstancia en que se encontraba Marta, entonces dice que Jesús le dice a María, ¿dónde lo pusieron? Porque es la actitud de una mujer o de un hombre que tiene fe bendecir al Señor en todo tiempo como dice dijo el salmista bendeciré a Jehová en todo tiempo su palabra su, su alabanza estará de continuo en mi boca porque en Jehová se gloriará mi alma lo dirán los mansos y te alabarán hoy tienen que levantarse hombres y mujeres que sean mansos que reciban como buena cualquier circunstancias que estén viviendo la Biblia dice que Jod cuando empezaron a llegar la mala noticia dice la Biblia que Jod se postró y adoró y dice que no le añadió despropósito a lo que estaba viviendo y Jod en medio de las noticias que le empezaron a llegar noticias contundentes que empezaron a golpear a su vida dice que Jod se postró y adoró en este día Dios está diciendo a alguien en vez de llorar y estar triste sin esperanza sa póstrate, alábale saca una alabanza porque la alabanza trae a Dios un escenario la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo en medio de estar llorando en medio de estar quejándote en medio de, de estar en, en un momento de dificultad empieza a alabar empieza a glorificar Dios no habita en medio de la queja, Dios no habita en medio de la desesperanza, Dios habita en medio de un pueblo que lo bendice que lo adora, que lo exalta Que lo reconoce a él Como el hacedor de su vida Por eso cuando Jesús llegó donde María y Marta Le dijo Marta Yo no te he dicho que si tú crees Verás no te he dicho que si crees, verás la gloria, si tú crees, verás la gloria, porque a Dios lo que lo impresiona de un hombre o de una mujer no es el grito, no es el llanto no es el dolor, no es, la, no, es la, no es alinearse a la circunstancia es alinearse a la palabra si lo algo que pone a Dios eh, en contacto inmediato con un hombre o con una mujer es que en medio de lo que ha salido en su contra, él alabe, glorifique porque le está diciendo a la circunstancia tu realidad no es mi verdad Tú, tú no eres quien me gobierna Fue lo que salió de la boca del Señor Lo que vendrá sobre mí Por eso en este día Ustedes dirán, bueno pastor, pero usted acaba de leer una palabra Y no me ha dicho nada de Jeremías. Como ya el tiempo ha ido avanzando, te voy a decir algo Jeremia aquí Permitió que la circunstancia Apóstata De la generación en que él se encontraba Le contaminara su fe Jeremías fue escogido de antes de la fundación del mundo. Yo cuando llama a Jeremías le dice, desde antes que naciera te escogí y te di como, por, como profeta a naciones, el hombre que Dios escogió. Y Dios lo dio por el profeta de las naciones. Un profeta es un hombre que tiene que tener la palabra de Dios como sustento y como alimento, porque lo próximo que él va a profetizar es lo que salió de la boca de Dios. Por lo tanto, un hombre o una mujer que tiene un llamado a ser profeta no puede alinearse a la circunstancia temporal que puede estar viviendo. Jeremías le dice, desde antes que naciera, desde antes que te formare, cuando tú no tenías hueso, cuando tú no estabas en el vientre, yo te había escogido. Y te di por profeta de las naciones y te puse para arrancar, para destruir y luego para plantar. Pero tú tienes un compromiso y es mantenerte creyendo. Sin embargo, Jeremías permitió que el momento y la circunstancia, la apostasía, la idolatría de la generación en la cual se encontraba, contaminara su fe. Por eso en este día vemos que Jeremías, Dios tiene que reanimarlo. En el capítulo 15, verso 15, oiga lo que dice Jeremías. Vamos a escuchar un poquito a Jeremías. Él dice: Tú lo sabes. Oh, Jehová, acuérdate de mí y visítame. Oiga lo que está diciendo Jeremías a Dios. Acuérdate de mí. Cuando tú le dices a alguien, acuérdate de mí. ¿Qué tú estás diciendo? Tú te olvidaste de mí. Oiga lo que Jeremías le está diciendo a Dios. Acuérdate de mí. ¿Qué le hizo creer a Jeremías Que Dios se había olvidado de él. Su fe había colapsado. Muchas veces nuestras expresiones, nuestra manera de hablar, dice si tenemos fe o no tenemos fe. Porque la fe es la seguridad de lo que espero. Es la certeza de lo que no veo. Miren cómo, mire cómo le dice a Jeremías, Dios, tú lo sabes. En otras palabras, ni yo sé. Yo no sé qué será de mí. Y muchas veces nosotros decimos lo mismo. Yo ni sé qué va a pasar conmigo. Y eso habla de que nuestra fe acaba de colapsar. Cómo que tú no sabes qué va a pasar contigo. Lo que va a pasar contigo fue lo que Dios dijo y nada más. Tú no puedes permitir que las circunstancias temporales, momentáneas, a corto plazo, nuble tu fe. Esta, libre, esta leve tribulación momentánea que tú puedes estar atravesando o viviendo, lo que va a producir en ti es un cada vez y eterno peso de gloria. ¿Cómo tú estás permitiendo que la temporada, el momentito es el mal tiempo? Porque el tiempo, el mal tiempo tiene algo bueno, que es un tiempo y ese tiempo va a pasar, y es algo leve, que va a producir un peso, mire como Jeremías le dice a Dios, acuérdate de mí, y le dice visítame, al que tú le dices visítame, entonces tú me tienes abandonado, o mire lo que está diciendo Jeremías en el verso 15, acuérdate de mí, visítame, tú no le dices a nadie que te visite, que está contigo, cuando tú le dices a alguien, pero tú me tienes botado, yo he olvidado de mí, es porque tú entiendes que esa persona no está a tu lado o no o tiene tiempo que tú no la ves. Mire cómo le dice a él: Visítame. Lo, lo tercero que le dice es: Véngame de mis enemigos. ¿Sabe qué significa eso? Tú no me haces justicia. Mire, 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 las expresiones. le dice primero: Visítame. Visí, acuérdate de mí, lo que le dice: Acuérdate de mí. En otra palabra, tú no piensas en mí, tú te has olvidado de mi problema. Lo mío para ti no existe. Estoy diciendo, Acuérdate. Y esto esto pasa cuando nuestra fe colapsa. Esto pasa cuando nuestra fe se pierde. Esto pasa. Miren, no importa que usted sea un hombre de Dios o una mujer de Dios. Si usted no se ajusta a vivir conforme a lo que dice la palabra, usted va a moldarse o a conformarse a la realidad del momento. Y es un peligro. Como en este tiempo mucha gente está siendo arrastrado por las circunstancias. Y esto fue lo que le pasó a Jeremías. Jeremías le tocó convivir en un tiempo de apostasía. Donde mucha gente estaba negando la fe. Y donde no hay fe no se agrada a Dios. Y Dios había determinado pasarle revista a esta nación. Yo había determinado confrontar, porque donde no se agrada a Dios, lo próximo que viene es situaciones difíciles para Dios llevarte a que tú te vuelvas a Él. Pero Jeremías tenía un encargo divino y era de mantener su fe firme en medio de una generación incrédula, en medio de una generación que no creía lo que Dios decía, pero Dios levantó a Jeremías para que Él fuera el modelo de fe de esa gente como te ha levantado a ti y a mí en este tiempo para que por medio de ti y de mí la gente pueda saber que hay gente en esta tierra que cree un Dios que esté en los cielos y que tiene una esperanza viva que Dios lo puede hacer en medio de cualquier circunstancia pero jeremías en vez de mantenerse firme creyendo lo que Dios había dicho aquí está él llorando diciendo a Dios acuérdate de mí visítame véngame, ame justicia de mis enemigos y hoy dice, dice, no me reproche en la prolongación de tu enojo. Mire lo que está diciendo Jeremías. Jeremías cree que Dios está guapo con él, que Dios se ha olvidado de él, que Dios lo ha puesto a la deriva a él. Porque Jeremías está creyendo que sus enemigos van a acabar con él. Entonces mire la expresión de alguien que ha perdido la fe. Se siente, número uno, olvidado. Se siente abandonado. Se siente que Dios no va a sacar la cara por él. Alguien me está entendiendo. Se siente que lo que él está viviendo está a la espalda de Dios. Miren lo que dice aquí. Después que Jeremías le da su queja a Dios, le dice, fueron allá tus palabras y yo la comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh, Jehová, Dios de los ejércitos. Él diciendo a él, yo he guardado tu palabra. Yo me he comido, una cosa es creerle, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios Jeremías aquí está diciendo yo he leído tu palabra, lo que tú me dijiste yo lo he leído, yo he estado en el devocional todos estos días Sí, pero aunque tú has estado en el devocional, aunque tú has oído la palabra, tú has dejado que la circunstancia inunde tu vida y no mi palabra Jeremia le dice al Señor, yo he hallado tu palabra, me la he comido con alegría. Y no solamente esto, ya lo que le dice verso 17. Yo no me senté en compañía de los burladores. Yo nunca me he burlado de tu palabra, ni me engreía a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Mire lo que él dice, aunque yo eh, tengo tu palabra conmigo, ahora en este momento lo que me está gobernando no es tu palabra. A veces tenemos la palabra como un cliché, tenemos la palabra como una información y no la tenemos como la vida que tiene que gobernarnos. Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alguien tiene que entender esto. ¿Cómo tú le crees a Dios? ¿Cómo tú le crees a Dios? Cuando en medio de la circunstancia, Tú actúa como dice la palabra y no como la circunstancia te está diciendo. Aquí Jeremías, aunque dice que tiene la palabra, no le está creyendo a Dios porque está indignado. Se siente abandonado, se siente olvidado, se siente como se sienten los demás. Ahora mire lo que dice el verso 18 para que usted vea si Jeremías está bien. Mire lo que dice el verso 18 porque fue perpetuo mi dolor. Está diciendo para mi dolor no ha habido calmante. Para mi dolor no ha habido medicamento. No hay pastilla que me sane. Oiga lo que dice, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Le está diciendo Dios, no hay solución para mi problema. Cuando alguien es desahuciado es porque ya dice, no se puede hacer nada más contigo. Jeremías entiende que su problema es tan grande que ya ni Dios puede. Y hay veces que nosotros muchas veces nos encontramos como Jeremías que hemos hecho el problema parte de nuestra vida y creemos porque ya hemos bañoñado ese problema y no lo hemos removido por la fe de nuestro corazón, que ya hemos hecho el problema parte de nuestra vida y nos pasa como le pasó al que tenía 38 años postrado en el pórtico del de Salomón, que tenía 38 años y Jesús llegó y le hizo una pregunta, ¿Quién es el sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sabe lo que es lo que le dijo al paralítico? Yo no encuentro quien me entre en el estanque. Yo te pregunté qué te pasa. Te pregunté que si quieres ser sano. A veces uno hace una pregunta y le contestamos con la indignación del dolor que tenemos. Pero no le contestamos con fe. Jesús le pregunta a este paralítico, que tenía 38 años postrado, le pregunta, ¿Quién es el sano? Él le dice, yo no encuentro quien me entre. Yo no te pregunté que qué te pasa. Yo no te pregunté que por qué tú sigues postrado, que si quieres ser sano. Hay veces que hemos hecho el problema parte de nuestra vida y no tenemos fe para creer la palabra y saber que por medio de la fe va a ser removida la circunstancia que estemos atravesando. Así está Jeremia aquí, porque fue perpetuo mi dolor, mi herida desahuciada, no admite curación, será para mí como cosa ilusoria. Oye lo que está diciendo de Jeremia a Dios, ya Jeremia dejó que su fe colapse. Le está diciendo tú, por lo que tú dices para mí es algo ilusorio, es algo irreal, es algo que no tiene peso. mire, la, mire cómo la circunstancia tenía Jeremías, haciéndole creer que su problema no tenía solución y que lo que Dios decía era algo ilusorio. En otras palabras, le está diciendo a Dios, tú me has vendido sueño, tú me has dado cotorra, como dice un buen dominicano. Lo que tú has dicho no se puede creer, porque yo no veo. Ahora, mire lo que mira lo que sigue diciendo. Mira lo que Dios le dice a Jeremía. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, Jeremía, yo te restauraré. Oiga lo que le dice, si te convirtieres. Aquí Dios empieza a reanimar a Jeremía y a la vez a confrontarlo. Dice, si te convierte si te arrepientes de haber dejado que tu fe colapse, si retoma la fe nuevamente, yo te restauro. ¿Qué significa esto? Lo que tú debiste producir en esta gente, lo produjeron ellos en ti. Yo te escogí a ti para que lo cambie a ellos. Ellos te cambiaron a ti. Yo te escogí a ti para que tú cambies la circunstancia y dejaste que la circunstancia te, te, te arrope a ti. Oye lo que le dice. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si tú eres renovado en este día por mi palabra y asume un compromiso con lo que yo dije y no con lo que el médico dijo, y tú asumes un compromiso con lo que mi palabra dice y lo cree en tu corazón y lo habla con tu boca, porque para esto necesitas que dos se pongan de acuerdo, la boca y el corazón. A veces con la boca lo decimos, pero no lo creemos en el corazón. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Hay que poner de acuerdo la boca y el corazón. Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Jeremías lo confesaba con la boca, pero no lo creía en el corazón. Señor, el tiempo se acaba de terminar. No sé si puedo completar o lo dejo aquí, pero no quiero ser, no quiero ser imprudente en esta mañana. Oye, lo que voy a cerrar porque ya me queda un minuto. Con menos de un minuto. Pero mira lo que dice aquí. Si te conviertes Te restauraré. En otra palabra. Tú no. Hasta que tú te convierta. De abandonar la fe. En mi palabra. Porque el que perdió la fe. Necesita. Volverse. Y volverse significa arrepentirse de no creerle a Dios. El tú no creerle a Dios es pecado. Porque yo lo que dice la Biblia es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted no cree, está en pecado. Porque la Biblia lo dice claramente, que sin fe es imposible. Porque el mundo no agrada a Dios, porque no cree. Y todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Ahora mismo, Jeremías el profeta, el hombre de Dios, está en pecado delante de Dios porque no le está creyendo. Y Dios le dice, si te convierte. Yo te restauraré y delante de mí estará ¿Por qué le dice estará porque perdiste la posición. Si tú pierdes la fe, pierde tu posición en Dios. Si tú pierdes la fe, pierde la comunión en Dios. Si pierde la fe, pierde la posición que eh, recibe un hombre. O una mujer que le cree a Dios. El que le cree a Dios. Está posicionado en la palabra. En la roca inconmovible. En que aunque vengan viento y tempestad. El que tiene su fe. puesta en esa roca que es la palabra. Que es Cristo. Su casa no caerá. Y él le dice aquí, si separar, y si entre sacar lo precioso de lo vil, si tú apartas lo precioso de lo vil y lo precioso es lo que salió de mi boca, lo precioso es lo que yo he dicho y lo vil es lo que tú estás viviendo. En este día yo te invito a separar lo precioso, que es lo que Dios dijo, de lo vil. Lo vil es lo que dice la circunstancia, lo vil es la carne lo precioso es la vía del Espíritu y la vida del Espíritu se sostiene y se mantiene por la fe. Por eso el tema esta mañana es retomemos la fe. Dios trabajó ayer nuestro corazón, hoy está trabajando el otro elemento que se llama nuestra fe. Y oye lo que le dice aquí, conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo. Le dice te pondré porque tú no estás. Le está dando una palabra profética para el futuro. Jeremías, aunque yo te escogí, tú perdiste tu posición porque la fe es la que hace que un hombre se mantenga posicionado delante de Dios en lo que Dios dijo. Amada familia, que la paz de Dios en este día reine sobre todos ustedes. Y que podamos en este día separar lo precioso de lo vil, lo precioso es la palabra que Dios nos ha dado. No permita que la circunstancia cambie, cambie la verdad de Dios. Tu realidad no es tu verdad. La verdad es lo que salió de la boca de Dios y es lo que debe permanecer en nuestras vidas en este tiempo. Si esto permanece, vamos a agradar a Dios. Y en breves minutos, el Dios de paz le aplastará la cabeza a Satanás con todo el poder y la autoridad que Él nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la paz de Dios esté con todos ustedes en este día y tengan un fructífero día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. está bendecidas, familia.